0: Alô, alô, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E agora sim, vocês já souberam no outro episódio, mas quem não ouviu até ao fim ou quem não ouviu outro episódio não sabe que eu e o Nin finalmente compramos casa. Finalmente malta, já temos a escritura assinada, já temos a chave na mão, por isso é nossa, eu ainda nem acredito que nós conseguimos. Agora a má notícia que eu não consegui convencer o Nino a gravar este episódio comigo e hum, ele disse que esta semana está muito caótica, que ele não tinha tempo para gravar e também ele tem que estar mentalizado para fazer isso, ainda não estava preparado. Eu acho que ele tem medo de ser cancelado e ir parar o extremamente desagradável. Então, eu disse assim, olha, eu vou esperar só mais uma semana para ver se nós vamos conseguir gravar e lançar um episódio só sobre a casa. Um, eu ontem pus um Q&A no meu Instagram, onde as pessoas deixaram muitas perguntas, nós respondemos algumas, mas deixamos muitas para responder num próximo episódio. E eu já disse ao Nino, ou seja, no próximo episódio, se ele não conseguir gravar comigo, eu vou gravar sozinha e falar sozinha sobre o processo da casa... Um, enquanto ele não se decide se quer gravar ou não Por isso, malta, ainda não vai ser este episódio Eu vou-lhe dar mais uma semana para ele se mentalizar Para gravar comigo E é assim, eu também não quero insistir muito com ele Porque se ele não se sente à vontade para fazer estas coisas Eu não o posso obrigar, não é? Mas eu vou-lhe dar assim mais uma semaninha para ele se mentalizar E para a semana... Ou vamos ter o Nino ou não vamos ter o Nino. Mas o episódio vai ser sobre a casa e vai ser a responder a todas as vossas questões sobre este tema. Eu hei de deixar mais outro anei para ainda acumularmos mais perguntas para depois responder tudo direitinho aqui convosco. Por isso hoje não me vou adiantar muito sobre este tema. Quero dizer que também vamos criar uma série sobre a casa no Instagram e no TikTok. E ainda estou indeciso entre o nome. Não sei se vai ser tipo Home Series ou se vamos fazer Behind Our New Home, ou Behind Our New House, porque acho que fazia sentido aqui com o podcast, como o podcast é Behind The Crown, e fazíamos a série sobre a casa uh, Behind Our New Home, porque ainda vamos fazer obras e muita coisa, por isso ainda vai haver muito material sobre a casa para partilhar e sobre decoração. E basicamente, sobre a casa é isto, o que é que eu queria contar sobre esta semana, porque esta semana foi assim, bastante intensa. Um, nós fomos ver o concerto do Looney Johnson na sexta-feira eu tinha comprado os bilhetes já assim há muito, muito tempo porque o concerto era no dia 20 e o Nino faz anos no dia 21 então eu pensei, ah, perfeito, para passarmos a meia-noite a divertir-nos, a ouvir um concerto de um, de um cantor que nós gostamos muito que, by the way, o Looney Johnson tem uma música que é o Lombou e essa música um, foi a música com que o Nino pediu em casamento por isso é assim uma música que nós adoramos e é muito especial para nós, então fazia todo o sentido irmos ver este concerto. No entanto, o concerto foi assim um bocado uh, mixed feelings, mas já vou falar um bocadinho sobre isto lá mais à frente. Essencialmente, o que é que aconteceu? Uh, o concerto era no coliseu dos Recreios e nós chegámos uh, até cedo, o concerto era às 9h30 nós chegámos tipo às 9 h 20 chegámos e logo à entrada tipo, revistaram-nos as malas e uma senhora que estava à minha frente tinha um rimal na mala e o senhor disse que ela não podia entrar com aquilo tinha que deixar no bengaleiro, não podia, não podia, não podia e a senhora ficou tipo ai, sério, não sei o quê, tipo, toda indignada e o Nino pega na minha mão e fomos tipo em direção a outro segurança para entrarmos por outro segurança isto porquê? porque eu tinha batom na mala o Nino tinha um batom na mala tinha um creme das mãos na mala e o polícia disse que aquilo era tipo arma de remessa, então que não podiam entrar com aquilo. E eu não sei se cheguei a partilhar isto convosco. O ano passado, quando eu e o Nino fomos à Amsterdão, a Amsterdão ver o concerto do Kendrick Lamar, eu tinha um batom da Yves Saint Laurent personalizado com o meu nome, tipo estava gravado Inês nesse Lemans, era o meu batom preferido, sabe aquele batom que vocês têm sempre na mala? E que, by the way, não foi barato, não é? Eu paguei quase 40 euros por aquele batom. E ele veio comigo, não é? Porque uma pessoa anda sempre com o batom atrás para retocar. E à porta do concerto, eles ficaram-me com o batom. Disseram-me que eu não podia entrar. Tipo, não podia guardar em lado nenhum, não é? Porque não tinha sítio onde guardar. Não tinham cacifes. Eu não podia deixá-lo em lado nenhum. Não tinham uma não tinham nada. E eles tinham assim uma mesa, tipo, ao pé dos seguranças, das cheias de batons e, e coisas, tipo, podiam ser armas de arremesso. E eu fiquei tipo, meu Deus... O meu batom Yves Saint Laurent vai ser confiscado. Isto parece agora fútil, não é? Mas quer dizer, uma pessoa não é rica. E, e deixou ali 40 euros assim, em cima de uma mesa, porque não podia entrar para o concerto. E eu fiquei bem triste, principalmente porque estava personalizado e tinha um significado especial para mim aquele batom. Nem foi, nem foi tanto... Pronto, claro que também é o valor do batom, não é? Não vamos aqui ser hipócritas, mas acima de tudo, estava personalizado e eu gostava muito dele. Era o meu preferido. E eu fiquei bem triste. Então, entrei logo no concerto, na altura com o um mood mesmo mal E desta vez deu mesmo graça. Porque eu tinha o meu batom da Armani na mala, mas eu ofereci ao Nino um, um batom da Dior, um hidratante lápis lábios da Dior e um creme para as mãos da Dior. E ele tinha levado isso com ele na mala. <risos> Então, ele tipo, quando viu aquilo, ele pensou meu Deus, isto não vai acontecer outra vez com a mãe Amsterdão, até porque desta vez, ele também tinha coisas dentro da mala e que são caras e que by the way, eram novas. E ele começou logo a ver a vida andar para trás, então ele pegou-me assim no braço e, e levou-me direto para outra segurança que não estava a revistar assim com tanto afim como este. E, e deu-me graça porque depois conseguimos entrar e a segurança só, tipo, abriu assim a mala rápido nem sequer viu o que é que tínhamos lá dentro e o Nino também tinha uma mala, viu, não viu assim com muita atenção, porque não viu nada dos nossos batons nem dos nossos cremes. E, e conseguimos entrar, e o Nino assim, fogo, nem pensar que eu ia começar assim a meia-noite, a perder logo as minhas coisas de Dior. <risos> assim, do nada. Ainda por cima coisas que eram novas, ele tinha usado para aí duas ou três vezes ainda. Então, olhem, fica aqui o meu aviso: não levem batons nem coisas assim para os concertos, levem tipo o vosso batom mais podre para retocar ou as coisas mais podres, porque se não é uma dor no coração, se vos fizerem isso vocês vão sentir, então já estou aqui a ser a vossa amiga, partilhar convosco, porque isto aconteceu em Amsterdã e mesmo assim não aprendi a lição e continuei a sair uh, com batom na mala, mas pronto, agora depois deste eu já aprendi. Depois, uh, neste concerto, eu adorei o concerto, a melhor, eu não... Eu não quero que me interpretem mal se tiverem fãs de Looney Johnson. Mas é assim, eu achei que o concerto, o espetáculo em si estava incrível, o palco estava incrível, a produção, as roupas, as bailarinas, surpreendeu-me muito porque realmente foi um espetáculo. Coisas que eu achei que foram más. Um, sabem quando a música está mais alta do que a voz do, can do cantor? Então nós comprámos os bilhetes para a plateia VIP em pé, o que foi bom porque ficámos mesmo ali à frente e tínhamos espaço, sabem, não estávamos assim com as pessoas em cima de nós, estávamos assim com bastante espaço, estávamos à vontade naquela zona, o que foi muito bom. Agora, eu não sei se foi de nós estarmos ali tão à frente, mas eu ouvia, tipo, vocês sabem quando o vosso coração até treme, do som estar tão alto, tão alto, tão alto, e não era o problema do som estar alto, é que o som estava mais alto que o microfone eu não ouvia a voz dele praticamente eu havia muitas músicas dele que eu não conhecia e nem sequer conseguia apreciar e, o concerto porque eu não conheci, como não conhecia as músicas não sabia as letras não conseguia ouvir, ouvir a voz dele só dava a ouvir a batida da música e aquele tipo tum 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 mesmo no coração o chão até tremia para vocês terem noção eu não sei se foi só eu que senti isso se, se, se alguma de vocês aí desse lado teve neste concerto e sentiu o mesmo diga-me, porque eu agora fico na dúvida se era por nós estarmos tão lá à frente ou se realmente estava mesmo tudo muito alto e os microfones muito baixos então nesse sentido foi um bocadinho de para vocês terem noção, eu e o Nino saímos mais cedo do concerto, porque também achamos que foi demasiado comprido teve muitos artistas convidados então foi demasiado comprido Uh, na altura eu até disse a grava lá este episódio comigo assim falávamos sobre o concerto e assim ele disse Eu não, tu vais dizer coisas polémicas, ainda vou ser cancelado, assim é só tu cancelada Mas é assim, vocês já sabem que eu estou aqui para dizer a verdade Eu gosto muito do cantor, acho que o espetáculo estava muito bem construído Não percebo é como é que não tiveram atenção a essa situação da voz Ou não sei se foi só eu que senti isso, mas realmente essa parte foi um bocadinho de desilusão Nós tivemos que sair antes do concerto, do concerto acabar porque realmente foi muito longo, foi amassador. Um, isso é um bocado estúpido, mas vocês sabem quando a música está tão alta que até vos cansa. Eu estava cansada, tipo, os meus ouvidos estavam cansados daquele estar tão alto. Eu precisava mesmo de silêncio. Então quando nós saímos foi tipo, ah, que alívio. E depois imaginem, eu estava a sentir isto, mas não queria dizer nada a Nino, porque também... Uh, eram os anos dele, entretanto, não é? Passámos lá à meia-noite. Sim, imaginem, nós chegámos lá às 9h20 e saímos lá à 1 da manhã e o concerto ainda não tinha acabado <risos> então foi mesmo não, não, foi... não acho que nós chegámos... saímos de lá era tipo meia-noite e meia, acho que ainda não era uma da manhã mas aquilo foi mesmo um concerto muito comprido, também teve muitos artistas convidados, mas eu estava a sentir isso e não queria dizer nada ao Nindo porque, sei lá, eu achava que ele estava tipo a curtir o é também que não estava a sentir o mesmo que eu até que o Nino disse tipo... Fogo, isto já dá bem longo. Eu disse tipo assim uma cena e eu disse... Já estás forte, né Podemos ir embora porque eu também já não estou a aguentar. E depois chegámos à conclusão que estávamos os dois a sentir o mesmo. Que foi um bocadinho longo demais. E que a música estava exageradamente alto. O som estava exageradamente alto. E os microfones baixos. Então foi triste essa parte. E outra coisa... Coisas caricatas que, acon que aconteceram neste concerto. Uh, que eu tenho para partilhar convosco então, primeira coisa a primeira coisa é como eu vos disse, nós estávamos uh, muito à frente então eu só tinha três filas de pessoas à minha frente e estávamos assim com espaço e essas três filas de pessoas à minha frente uh, em cada fila havia uma pessoa a fazer diretos para o Instagram e imaginem, estas três pessoas que estavam mesmo à minha frente a fazer diretos para o Instagram eram pessoas, tipo, na faixa etária dos 50, tipo, 40 e tais 50, eu acho que também não tinham mais do que isso. E elas passaram, cada música era um direto no Instagram, um direto em que entrava um total de zero pessoas. Não, mentira, houve uma senhora que até chegou a entrar quatro pessoas naquele direto. E eu pergunto-me porquê? Porquê é que estas pessoas desta geração não aproveitam desta? e isto não é só para estas gerações devia de ser para todas as gerações aproveitar o concerto como é óbvio eu também filmo mas eu já aprendi que não vale a pena gravar o concerto inteiro e o que eu faço é pego no telefone gravo tipo 15 segundos da minha música preferida ou das minhas músicas preferidas tipo umas duas ou três e está bom tipo, já, vai, já vai ser bom para eu fazer um story e para eu me relembrar do concerto um dia mais tarde agora o resto fica guardado na minha memória e estas pessoas estavam-me a dar uma raiva porque primeiro punham o telefone à frente da minha cara e depois eu não via nada, eu estava a ver pelo direto delas e depois estava tipo, ninguém está a ver esse directo vocês estão só a perder tempo, mais vale aproveitarem o concerto <risos> se alguém quisesse um, vir, tipo, ver o concerto, tinha vindo, não é? pronto, eu sei que há pessoas que não podiam pronto, esta parte se calhar nem devia ter ido porque há pessoas que não têm essa possibilidade Há pessoas que também estão longe, mas, mas malta, ninguém estava tá a ver aqueles diretos e, e é uma perda de tempo. Cansam o braço estar ali a filmar e ninguém está a ver. Essa é a verdade. E é que nem ninguém está a ver os vossos direitos e quem está atrás de vocês também não está a ver nada porque vocês estão com o telefone mesmo à frente da cara das pessoas. Então, um, foi isso que aconteceu que estava a deixar um bocadinho com a estragida, e também há uma coisa por acaso não aconteceu neste concerto, mas agora lembrei-me, uma coisa que eu também odeio são pessoas que fazem facetime em concertos porque eu só penso, porque muitas vezes tipo, a pessoa que está no concerto está a ligar para outra pessoa que está tipo em casa de pijama às tantas da noite e, e eu só penso, meu Deus, se alguém me ligasse e eu estivesse tipo em casa de pijama porque é assim, já é fixe, imagina Queres ligar para uma pessoa em FaceTime para ela ouvir aquela música que será é especial para vocês ou que ela gosta tanto, mas depois toda a gente que está no concerto está a olhar para o telemóvel e ver aquela pessoa de pijama ou tipo toda desengonçada em casa, só na boa. Então acho que essa, acho que essa parte é, é sempre muito estranha e eu espero que nunca, ou se alguém me ligar em FaceTime em algum dia, em algum concerto, pelo menos que eu esteja em condições. Porque eu sinto que depois toda a gente fica a olhar para o telemóvel a ver essa outra pessoa. Ou então se calhar sou só eu que fico a olhar para o telemóvel porque sou um pouco cusca, também pode ser só isso. E basicamente é isto sobre os diretos, mas ainda há umas coisas que me irritaram neste concerto. É pessoas que não sabem ficar na sua esfera E tipo, que é que eu, tipo, eu não sei se vou explicar bem, mas isto foi o que me explicaram no balé na altura... Que é, tipo, todos nós temos a nossa sinosfera. Imaginem, tipo, uma bola à vossa volta. Tipo, isso é a vossa sinosfera. Então, eu não quero que ninguém entre nesta bola que está à minha volta. Porque já está, tipo, a entrar no meu espaço e já me dá comissão. E agora vocês pensam. Ai, Nismo, se foste ver um concerto, como é óbvio que as pessoas vão estar, tipo, em cima de ti. E vão entrar na tua bola. Eu sei, eu sei, tipo. Mas, eu não estava no meio da multidão. Eu estava numa zona que tinha muito espaço à volta. As pessoas podiam estar mesmo à larga, tipo, podiam, não, não tinham que estar em cima de mim. E cada vez que alguém se punha mais em cima de mim, eu afastava-me e puxava o ninho e afastávamos-nos um pouco. E fomos-nos afastando ao longo do concerto, cada vez mais para trás e para trás e para trás, porque cada vez que, a melhor, eu tinha que me afastar, cada vez que alguém se colava a mim. Tipo, eu cheguei a ter pessoas, mesmo a levar, eu cheguei a levar com o cabelo de pessoas e a levar com o ombro tipo das pessoas... Quando não havia necessidade nenhuma, porque estava mesmo <risos> muito espaço naquela área. Então aquilo estava a mandar comissão e depois nós tivemos que sair mais cedo do concerto. E para sair dessa zona tivemos que passar por toda a multidão. E as pessoas estavam tipo a olhar para mim e para o Nino e não nos queriam deixar passar. Estavam tipo mesmo assim com caras de maus, tipo... Tipo, a bufar para não nos deixarem passar. E eu tipo, nós só queremos ir embora. Nós não estamos a roubar o lugar, nem estamos a passar a vossa frente. Nós literalmente estávamos a andar para trás no meio da multidão para nos irmos embora. E as pessoas estavam-se a passar. <risos> e basicamente foram estas as coisas caricatas. Ah, também houve mais uma coisa caricata, que eu me lembrei agora. Que acontece nestes concertos que têm muitos convidados. É que cada convidado... E por isso é que eu acho que também, tipo, a dinâmica depois fica mais lenta. Porque cada convidado que vem... Tenho que fazer sempre um elogio ao cantor e o cantor ao é convidado, tipo um, ah, foi obrigado por este convite e o outro não, eu convidei-te porque foi por ti que eu comecei a música ou foi uh, por começar a ouvir estas músicas que eu comecei a escrever pronto, há sempre uma história, não é? Com cada cantor e por isso é que eu sinto que o concerto acabou por ser muito, muito longo e depois uma coisa que eu acho só cómica que há pessoas que fazem bem mas há outras pessoas que não têm esta vertente tão teatral, então é vem tipo o convidado, imagina o cantor está a cantar e a meio da música entra o convidado, e é tipo, ganha a festa abraçam-se, cumprimentam-se tipo como se nunca se tiver, como se ainda não se tivessem visto naquele dia, mas como é óbvio que eles já tiveram a ensaiar o dia todo já se cumprimentaram no backstage e depois tipo, o convidado entra no palco como se nunca tivesse visto o artista e cumprimentam, e, tipo, fazem grande festa e há pessoas que fazem isso, tipo, parecer natural, mas há outras pessoas que fazem isso parecer é cringe. E eu senti isso com alguns convidados, tipo, que entraram e ficaram naquela hesitação, tipo, ah, cumprimento ou não cumprimento, sabe? Então houve aquele momento, assim, um bocado awkward. Mas pronto, isto era eu que, como não estava, como eu não conseguia ouvir muita letra das músicas, então eu tinha que me entreter com outra coisa. Eu estava ali a tentar todos os pormenores e mais algo. Depois também houve um artista convidado que parecia que estava completamente despidado. Ele até caiu do palco e por acaso, ele foi cantar uma das minhas músicas preferidas E eu estava a filmar Aqueles 15 segundos que eu disse que eu filmo E no momento em que eu parei de filmar Ele tropeçou eu fiquei, ai que raiva Isto dava, dava um bom TikTok Mas pronto, foi Deus A ser amigo e a pensar Tipo, não, esta pessoa também não merece Ir assim, com a queda dela Para parar o digital Mas pronto, foi só engraçado no geral, eu acho que o concerto tinha é tudo para dar certo, porque a sério, a produção estava mesmo incrível. O palco, as bailarinas, tipo, só para mim ter bailarinas é, é sempre um plus. Tipo, eu ficava entretida, mesmo que eu não conseguisse ouvir a letra das músicas, eu estava só entretida. Olhar para a energia delas a dançar, incríveis. E, e por isso valeu muito a pena. Pelos convidados especiais, tinha muitos convidados, tipo, muito fixos, que eu adoro. Mas lá está, acho que podiam terem cortado um bocadinho e aumentado o som do microfone. Tipo, o George entrou para cantar uma música e a primeira parte não só viu nada, 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 nada. Tipo, eu até disse, o microfone dele está desligado, só pode, eu não ouço nada. Tipo, não estou a ouvir nada do que ele está a cantar. Mas pronto, depois disso, saímos mais cedo. Porquê? Porque... Há um restaurante muito bom que nós gostamos ali, que tem uma sobremesa que nós adoramos e que fechava à uma da manhã. E nós pensámos, bem, vamos sair um bocadinho antes da uma da manhã para ir conseguir lá comer essa sobremesa. Fomos lá comer a sobremesa e eu pedi à senhora para trazer a sobremesa assim com uma velinha para cantar os parabéns, que era para fazer uma surpresa ao Nino. E a senhora trouxe a sobremesa com a velinha. Só que eu senti que eles estavam-nos a atender com muita pressa, não é? Também já estavam quase a fechar. Mas nós não éramos os únicos aquilo, estava cheio de gente à mesma. E eu senti que a senhora estava com muita pressa, então fez-nos os pedidos todos trocados. Nós pedimos, tipo, dois morritos de maracujá e ela trouxe margaritas. Nós pedimos água sem gás, ela trouxe com gás. E depois trouxe-nos a conta de outra mesa, tipo aquela restaurante fancy, não é? E nós só fomos lá comer uma sobremesa e beber dois coquetelos para celebrar ali o aniversário da Nina, meia-noite. Acontece que a senhora depois traz-nos a conta Tipo, uma conta absurda E nós ficamos a olhar para aquilo tipo ah, isto não é a nossa conta, de certeza <risos> Que nós só comemos uma sobremesa e duas vidas, Por isso, veja lá isso como deve de ser E depois ela trouxe a conta certa Mas acabou por ser uma noite muito engraçada Mas este fim de semana foi bastante cansativo Porque foi festa todos os dias E nós nunca nos deitámos mais cedo do que as três da manhã Nem sexta, nem sábado domingo deitámos mais cedo sim, mas sexta e sábado nós deitámos sempre tipo 3, 4 da manhã e isso para nós é logo, tipo, desregular a nossa rotina por completo porque nós dormíamos a essa hora, mas às 8h30 da manhã, 8, 8h30, já estávamos acordados porque o nosso organismo, tipo, o nosso sistema já está habituado a acordar cedo então acabámos por dormir muito pouco ainda, e depois também não tínhamos tempo para fazer sexta à tarde e, então, eu senti, na segunda-feira, tive uma sensação mesmo estranha, porque estava a dormir, e acordei do tipo, ah, eu posso dormir, que é domingo. Mas depois pensei, não, não é domingo, tipo, o Nino não está aqui, ele foi trabalhar. <risos> foi uma sensação mesmo estranha e triste, porque eu queria que ainda fosse domingo, porque o fim de semana passou muito rápido. Mas pronto, depois chegou o sábado, e sábado era o aniversário do Nino, nós... Basicamente tivemos o dia todo a descansar, a almoçar em família e depois fomos nos arranjar para o jantar de aniversário do Nino que foi no restaurante Atalho e eu tenho aqui uh, que fazer uma, uma recomendação eu acho que vocês já sabem, isso me acompanham nas redes sociais há algum tempo é um dos restaurantes que nós mais gostamos, é o Atalho Real nós passamos a vida a ir lá, gostamos mesmo muito é tipo um restaurante só de carne com as melhores batatas fritas, tipo, é mesmo bom. Se vocês não conhecem, super aconselho. E nós vamos sempre ao Atalho Real e falámos com eles para fazer lá o aniversário do Nino. Só que eles aconselharam-nos outro restaurante do grupo, que é o Atalho do Cais, que nós também já tínhamos ido, mas mesmo assim nós continuamos a preferir o Atalho Real. Nós já tínhamos ido ao Atalho do Cais, que também serve as mesmas coisas, e ainda serve sushi de carne, porque... Hum, e basicamente nós fizemos o jantar do Nino nesse atalho do cais, porque eles disseram que não, tinham, não recebiam grupos assim tão grandes no atalho real e ali no atalho do cais tem uma sala privada que eles reservam só para estes grupos grandes, que vocês podem levar DJ ou podem pôr a vossa música ou podem levar uma banda e basicamente ficam ali naquela sala privada e o ambiente é melhor. E nós aceitámos, como é óbvio, então fizemos lá o jantar do Nino nessa, nesse atalho do cais e eu confesso que eu estava com um bocadinho de medo que fosse correr mal este jantar primeiro porque assim, nós vamos muitas vezes ao Atalho Real então já temos assim um atendimento especial já conhecemos lá toda a gente servem-nos sempre super bem e nós estávamos com medo de agora ir para o Atalho do Cais e principalmente com um jantar com um grupo tão grande que nos decepcionasse um bocadinho a qualidade da comida, o atendimento e olhem, eu fiquei surpreendida e por isso é que eu tenho que dar aqui esta recomendação e imaginem, nós pagámos tudo normal, como clientes normais, não foi nenhuma oferta, não foi nada. Mas eu acho que, se vocês tiverem interesse em fazer algum jantar de grupo, olhem, eu super recomendo. Primeiro, atendimento super rápido e eficaz. Tipo, nós éramos quase 40 pessoas e toda a gente a ser servida ao mesmo tempo, toda a gente a comer ao mesmo tempo, as trocas de pratos, tipo, foi tudo nos timings certos o staff super atencioso, basicamente o menu, os acompanhamentos e as carnes eram todas para partilhar e não era propriamente a descrição, não é? Aquilo dizia que cada acompanhamento era a dividir por duas pessoas. E acontece que nós acabámos por pedir mais acompanhamento e eles trouxeram, não cobraram nada, não disseram tipo, ah não, pode ser. E gostámos mesmo mesmo do, do atendimento, por acaso correu super bem. Toda a gente adorou a comida, a comida estava ótima, o staff super querido. E o facto de terem ali a calçalinha privada para vocês faz toda a diferença, porque podem estar a conviver com os vossos e a ter assim um momento mais privado, tipo, dançámos todos, fizemos discursos, cantámos -os parabéns, então foi mesmo muito giro e o Nin adorou, não é? Também são 40 anos, tem que se celebrar de maneira especial e basicamente foi isto que aconteceu no fim de semana, depois no domingo. A minha mãe fez uma lasanha, que é a especialidade da minha mãe. A minha mãe é muito boa cozinhar, é verdade. E ela fez uma lasanha deliciosa. E recebemos aqui em casa os primos do Nino. Almoçámos todos juntos. E depois, à noite, eu e o Nino fomos jantar. a Um dos nossos restaurantes preferidos também, que é o Roco. Um, mentira, então estou aqui a passar um, um, um facto. Uma coisa que aconteceu muito importante neste fim de semana. Que foi, depois desse almoço... Os vendedores da nossa casa já tinham feito a mudança da casa toda e ligaram-nos e vieram-nos trazer as chaves da nossa casa. Foi oficialmente o dia que recebemos as chaves da nossa casa e nós depois saímos do almoço e fomos logo ver a nossa casa tipo vazia. Foi uma sensação mesmo diferente, porque sempre que nós fomos ver a casa ela estava cheia com a decoração dos donos na altura. Então foi a primeira vez que entrámos na casa... E vimos a nossa casa completamente vazia. Foi tipo uma sensação incrível. Até porque aquela casa tem mesmo muita, muita luz natural. É uma luz, tipo... E na semana nós calhou, tem calhado. Nós íamos sempre lá ao final do dia. Então o pôr do sol está mesmo a entrar pela janela. E aquilo fica com uma luz, tipo uma golden hour. Uma luz assim alaranjada dentro de casa, mesmo linda. E nós chegamos Nós fomos à casa, fomos ver a casa aos dois. E eu pensei, vou levar aqui uma garrafinha de champanhe pequenina que eu tinha aqui em casa, que me ofereceram na Flash Decor um dia que nós estivemos lá a trabalhar. Eles deram-me essa garrafinha e eu tinha aqui guardada e pensei, olha, não é tarde nem é de cedo, vou levar. Só que entretanto, estava a meio do caminho e pensei, ai, nós não temos copos de champanhe. E a nossa casa fica muito perto de um pinho doce. Então nós pensámos, vamos passar ali no pinho doce e comprar dois copos de champanhe para podermos fazer um brinde e abrir esta mini garrafa. E assim foi, foi a nossa primeira compra para esta casa. Foram dois copos de champanhe. <risos> e nós levámos, abrimos o nosso champanhe, brindámos, fizemos música e tivemos ali a curtir a casa vazia. E, e foi mesmo bom. Depois, seguimos lá diretos para ir jantar a um restaurante que já tínhamos reservado. Porque eu não, não tinha presente para a Nino este ano. Então pensei, bem, vamos jantar aqui este restaurante. E vai ser um dois em um. Vai ser para celebrarmos os dois do aniversário e também para celebrarmos a compra da casa. E foi isso que nós fizemos, fomos jantar ao Roco, que é um restaurante ótimo também, comida muito boa e terminámos assim o nosso fim de semana. E basicamente eram estas as novidades que eu tinha para vos dar para a semana. Eu vou então fazer... Ah, espera! Estão a faltar uma novidade muito importante, malta! Nós mudámos a capa deste podcast! É verdade, espero que vocês tenham gostado desta capa nova e também estou aqui a tentar arranjar alguém que me faça um jingle, mas não está fácil, porque também o nome do podcast, como é em inglês, eu acho que fazer um jingle com voz pode ser um bocadinho desafiante e não quero fazer aqui promessas, porque ainda estou a o há pessoas que possam fazer, se também tiverem recomendações, eu aceito para ver se tornamos aqui este podcast um bocadinho mais profissional. No entanto, senti que aquela foto que eu tinha anteriormente aqui no podcast era uma foto minha antiga, em 2019, com a coroa de Miss portuguesa. Então eu achei que aquilo estava muito atualizado e decidi fazer uma capa nova e diferente. Por isso eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também aqui embaixo uma votação para vocês me dizerem tipo, que capa é que preferiam, se é nova ou a antiga mas espero que seja a nova, não é? porque deu um bocadinho mais trabalho e hum, eu acho que ficou muito giro eu gostei do resultado final por isso espero também tenham gostado e para esta semana é tudo para a semana o episódio vai ser dedicado à casa com o Nino ou sem Nino por isso se vocês quiserem o Nino, mandem mensagem para ele lá no Instagram a chateá-lo a dizer por favor grava o que o se recuou sobre a casa com a Inês na próxima terça-feira porque senão não, olha, eu gravo sozinha é isto Claro, também temos que respeitar a decisão dele de não se sentir à vontade e, e não querer-se expor aqui, não é? Tenho que respeitar. Por isso, obrigada por estarem desse lado, estamos numa fase muito, muito feliz das nossas vidas e, e espero que continue assim. Por isso, obrigada por acompanharem, obrigada por todo o carinho e deixem aqui na votação a capa que vocês mais gostam, se esta nova ou será a antiga. Um beijinho muito grande e até para a semana, tchau!